0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, estou usando um microfone um pouco diferente, não sei se vai fazer diferença, o personagem central do episódio de hoje é provavelmente é, né, adorado, venerado, é alvo de muita gratidão de, por muita gente por aí, é o fungo da cerveja, fungo é a palavra certa, é a levedura, seja lá o que for, que é o, esse organismo se chama Saccharomyces cerevisiae, que em princípio é, já faz parte da história e da diversão humana desde o tempo dos sumérios, parece que os sumérios teriam sido os primeiros a descobrir como fazer cerveja a partir dessa criatura aqui, né? é, eu eu sou meio indiferente a história porque embora a cerveja agora tenha virado praticamente né, o novo vinho gourmetizaram cerveja você tem aplicativos para acompanhar centenas de marcas de cerveja que as pessoas ficam provando por aí artesanais ser, Bom, é, virou um assunto é, eu felizmente, quer dizer, felizmente para mim é, eu não gosto de álcool em geral e muito menos de cerveja portanto eu não consigo compartilhar do mesmo entusiasmo mas agora eu acabo de descobrir uma, uma razão para gostar um pouco mais dessa, desse. Como é que chama o cara aqui? Saccharomyces Cerevisier. A, a razão é a seguinte: agora eu vou fazer aqui uma, uma digressão, né, compartilhar uma história pessoal. Em 2011, eu fui para a Singularity University fazer um curso de uma semana lá. Fiquei bastante impressionado, é, cheguei a me certificar como consultor, trabalhei em quatro projetos internacionais com algumas consultorias que saíram de lá tal mas hoje eu sou vocalmente anti singularidade anti singularismo ou seja o que for tenho escrito bastante no LinkedIn se algum de vocês tiver curiosidade a respeito me contatem eu, eu, eu mostro porque é hoje inclusive saiu um artigo eu vou até dar link para isso viu acho que eu vou dar link vale a pena a Bloomberg publicou um artigo criticando pesadamente acusando vários membros da Singularity de golpes financeiros, assédio sexual, inclusive um dos caras que eu respeito bastante, que é o Vivek Vadva, conheço pessoalmente, já cruzei, cruzei, conheci lá na Singularity, cruzei com ele aqui no Brasil, ele falou, olha, a Singularity perdeu a sua alma, ela virou uma máquina de fazer dinheiro, com o que eu concordo e por isso eu tenho me desvinculado cada vez mais né, dessa, desse meu histórico, então, é, então eu estou falando aqui desse, desse episódio da singularidade, mas vale a pena lembrar que hoje é não, é, se alguém tiver curiosidade eu posso explicar porque eu posso fazer um episódio especial a respeito, pois bem, mas eu estava na Singularity em 2011 e eles levam você lá para fazer um tour pelo Vale do Silício para conhecer várias coisas exponenciais tal, e tal, eles nos levaram para conhecer a Amiris. Amiris é uma boa amiga aqui em São Paulo, não, mas Amiris também é uma companhia lá no Vale do Silício que fazia o que? Engenharia genética justamente em cima né, de, de, dessas criaturas é, e aí fala, nossa os caras estão modificando geneticamente essas criaturas para elas produzirem novas substâncias, né? aí você fala, pô que legal, isso pode ser uma maneira de você produzir é combustível limpo, ou produzir substâncias para medicina, então a gente foi lá visitar e tal, bacana, eu não entendo nada, né? como laboratório, um monte de equipamento que eu não entendo nada, mas uma hora eu perguntei, fuxa, então que legal, vocês estão fazendo o que aqui, combustível? Falei, não, 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 combustível não dá dinheiro, a gente está usando essa tecnologia toda de engenharia genética para fazer ingredientes para cosmética, sei lá o que, batom, desodorante, eu não sei, cosmética porque dá muito mais dinheiro. Isso tirou um pouco do romantismo, né? do brilho exponencial ali da engenharia genética, os caras fazendo base, né? ou seja, o que estavam fazendo ali. Pois bem, é, então vamos resgatar essas criaturas microscópicas, agora eles estão... É, é, essa história é muito interessante. É, o nome do cara acho que é Jeff Duker, eu não sei se eu estou pronunciando da maneira correta. Ele faz parte de uma iniciativa que está tentando fazer é essa levedura sintética. Por que sintética? A ideia é a seguinte, essa criaturinha ela tem 16 cromossomos, tá? então eles já conhecem bastante bem o DNA dessa criatura. A ideia é eles estão tentando recriar do zero o mesmo DNA, recriar do zero. Ela bom, por que você vai criar o mesmo DNA? Não, vai fazer igual copy paste? Não, a questão é a seguinte, ao tentar fazer o mesmo DNA sinteticamente na unha, né? pesquisadores aí do mundo inteiro é um esforço extremamente interessante. Como é que é o nome desse esforço? Tem um, eu vou achar aqui. É... A ideia é simples, eles querem primeiro entender. Né? A hora que você tem que fazer do zero, você entende, você entende como funciona o organismo, você entende que impacto isso tem no funcionamento do organismo. Você está realmente criando o cara do zero. É, mas a ideia é a seguinte, na hora que eles estão recriando do zero o DNA dessa criaturinha, eles, que, eles já estão deixando algumas chavinhas, portinhas, encaixes, chame como você quiser, já estão deixando pronto alguns mecanismos nesse novo DNA sintético para o quê? Para permitir que você use essa criaturinha de maneiras completamente inéditas, com muita facilidade, como se você estivesse programando um computador, como se você estivesse montando um Lego, como se você estivesse desenhando um circuito, tanto é que curiosamente é, eles fazem várias analogias, eles acham que seria como um Google Docs, né, que você vai alterando e vendo o que, que você alterou, um dos patrocinadores inclusive é a Autodesk, que faz AutoCAD, que é um software do que? de engenharia, de 3D, etc e tal, então o que eles estão dizendo é, se a gente conseguir tratar esses micro-organismos como computadores biológicos que produzem o que a gente quiser, isso pode ser uma nova revolução industrial, então eu sei que a gente só fala de digital, app, código e tal, mas vejam bem, talvez os próximos computadores sejam micro-organismos como esse aí, é, vale a pena dar uma olhada, não sei se, se, se isso foge muito do seu interesse, mas eles podem, isso pode produzir medicamentos, isso pode produzir cara o que a gente quiser. A hora que a gente consegue entender como programar DNA e produzir as substâncias sinteticamente, a gente está mexendo com o código mais essencial é, da vida, né, que é o próprio DNA. Então tá aí a, 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 o bichinho que faz a cerveja, vai ser justamente o motor da próxima revolução industrial. Eu acabei me empolgando, já falei praticamente oito minutos, mas vamos lá, tem duas notícias que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. A primeira delas, eu confesso e, e, e eu, eu, eu prezo por uma coisa chamada honestidade intelectual. Então quando eu me deparo com algum assunto que eu não domino, eu assumo, eu não domino. Portanto, eu fiquei bastante é, desconcertado quando eu vi uma notícia aqui do MIT, dizendo que físicos tinham criado uma nova forma de luz, o que é uma nova forma de luz? E na minha cabeça, luz é feita de fótons e fótons em princípio não interagem com fótons, Ué, né? fóton não tem massa, fóton viaja na velocidade da luz, né? é ou não é? O que, que os caras estão conseguindo fazer? Eles explicam aqui o experimento, o experimento você pega uma nuvem de átomos de rubídio eu nem lembrava que existia rubídio. é você congela até praticamente o zero absoluto, muito próximo do zero absoluto, aí você faz passar alguns fótons, né, por essa nuvem de rubídio. em princípio deveria sair o quê do outro lado? Os fótons, porque fóton não tá nem aí com nada. O que, o que acontece é que parece que, enquanto eles estão ali dentro da nuvem de rubídio, eles, de uma certa maneira, interagem com os átomos, os átomos interagem entre si, e... Ok, aí eles vão sair do rubídeo do outro lado, mas aparentemente eles se lembram do que aconteceu lá, da suruba, da festa que aconteceu ali dentro, e você tem na saída fótons emparelhados ou em trios, como se fossem moléculas feitas de fótons. O que acontece? Quando isso acontece, o fóton ganha massa, o que é uma coisa estranhíssima, ele passa a ter uma fração de massa, a velocidade dele cai muito, e você tem uma nova coisa que são átomos com dois átomos, ah, digamos, seja lá o que for, a combinação de dois ou três fótons com propriedades que podem talvez ser utilizadas, adivinha no que? No santo graal, na computação quântica. Juro, isso para mim é, contraria absolutamente tudo que eu sabia, eu fico muito feliz por isso, eu fico super feliz quando o meu conhecimento se expande, mas de qualquer maneira vocês vão ver ecos dessa notícia por aí, então saibam que sim é possível você combinar fótons, os fótons ficam ali amancebados em algum tipo de é, triângulo amoroso, e o que vai fazer com isso eu não sei. E por último, só para começar um tema que interessa aqui ao é radinho, esporadicamente, Alzheimer, vocês sabem, é uma doença é, ligada a, a, ao envelhecimento, é, a senilidade, é, uma das teses para o Alzheimer é que o cérebro forma placas entre os neurônios essas placas são feitas de uma substância chamada amiloides então amiloide é uma das principais suspeitas com relação ao Alzheimer o que acontece? pesquisadores é, fazendo experimentos com ratos é, perceberam que essas placas, elas, na formação delas, elas dependem de uma proteína chamada BACE1 BACE1, ou seja, o que for Pois bem, fala, bom, e se a gente interferisse com a criação dessa proteína, será que isso interfere na produção das placas de amiloide? Pois bem, fizeram isso com os ratos, os ratos ali predispostos até Alzheimer, é, criados para ter Alzheimer, é, e quando eles interferiram na produção dessa proteína, é, não só os ratos não desenvolveram Alzheimer como deveriam, ou seja, estavam praticamente livres do Alzheimer, como aqueles que já tinham Alzheimer, tiveram uma redução dos sintomas Pô, isso parece maravilhoso, parece né, milagroso, parece realmente digno de celebração, até a gente lembrar que são ratos, não necessariamente aquilo que funciona num rato, você consegue transpor para um ser humano com a mesma é, graça e leveza né? então os médicos falam, olha, muita calma nessa hora, a gente precisa fazer anos e anos de testes em humanos, mas eu acho que estamos num bom caminho né, para conseguir é, combater ou minimizar o estrago feito pelo Alzheimer, que ataca um monte de gente, eu não tenho aqui os números, mas é isso aí. Raríssimos. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. De novo, quem estiver interessado é, nas questões da, da singular acho que eu vou fazer o seguinte, nos comentários desse episódio aqui, eu vou dar um link para os meus artigos no LinkedIn e uma boa parte dos artigos mais recentes é, incluindo vídeos, etc e tal, são críticas à visão da singularidade. Então, se vocês tiverem interesse, é, esbaldem-se. Fica aí de presente para o final de semana. Né? Eu sou o único cara na internet que deixa a lição de casa para os ouvintes. Raríssimo. Grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.